0: SWR 2 Wissen
1: Die kleine Propellermaschine holpert in Richtung Startbahn. Eine enge 180-Grad-Wende, ein kurzer Halt. Dann zieht der Pilot langsam den Steuerknüppel zu sich. Das Flugzeug rast los und wenige Sekunden später hebt die Cessna ab und schwebt schwerelos über den Mississippi-Delta von Louisiana. Pilot Lyle Panepinto deutet auf die Wasserfläche. Unter uns breitet sich eine gigantische Flusslandschaft aus. Deutlich ist der breite, braune Strom des Mississippi zu erkennen, der sich tausendfach verästelt in unzählige Nebenflüsschen. Dazwischen Sandbänke, Sumpf und Unmengen an grün bewachsenen Inseln.
2: Der Süden Louisianas versinkt im Meer. Von Claudia Sarre.
1: Die schnurgeraden Kanäle, hat Lyle Panepinto kurz vor Abflug erklärt, sind Renaturierungsprojekte, die den enormen Landverlust im Delta aufhalten sollen. Mit dem Finger deutet er auf eine Landkarte.
3: Hier
2: sind ein paar Wasserumleitungsprojekte right zu sehen. Dieses Gebiet hier war vor vielen Jahren mal eine Zuckerrohrplantage. Durch Landabsenkung und Wirbelstürme hat sie sich vom Festland gelöst. Hier unten sieht man noch
1: eine. Seit über 40 Jahren fliegt Lyle Panepinto einmotorige Leichtflugzeuge. Seine Firma Southern Seaplanes bringt Hobbyangler hinaus zum Fischen oder Arbeiter zu ihrem Arbeitsplatz auf die Ölplattformen. Jeden Tag sieht er das Delta von oben. Seit 1973, 1974 haben wir wahrscheinlich so um die 30 Prozent des Marschlands verloren, erzählt der 67-jährige Stirnrunzelnd.
3: Since about 1973, 74, you know,
1: those so many years till today, probably lost 30% of the marsh that's out there. Das riesige Sumpfgebiet an der Südküste der USA ist ein einzigartiges Ökosystem mit seltenen Fisch, Amphibien und Vogelarten. Doch sowohl das Marschland im Mississippi-Delta als auch New Orleans sind dem Untergang geweiht. Täglich versinken ganze Landstriche im Wasser. In den letzten 100 Jahren wurden 5000 Quadratkilometer vom Meer überspült. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen sorgen die Folgen des Klimawandels für steigende Meeresspiegel und immer heftigere Wirbelstürme. Zum anderen begünstigt der Bau von Deichen, das Land absackt. Der Bau von Kanälen für die Schifffahrt und die Auswirkungen der Öl- und Gasindustrie verschlimmern die Situation.
3: Der Gulf of Mexico ist Ground zero for the impacts of climate change.
1: Um, sea level rise ist eating up our wetlands. Im Golf von Mexiko spürt man den Klimawandel deutlich. Der Meeresspiegelanstieg frisst unsere Sumpfgebiete auf, sagt Cynthia Sathu. Die 65-Jährige setzt sich seit fast 30 Jahren für die Rettung der bedrohten Küstenlandschaft ein. Ihre blonden Haare flattern im Wind. Sie sitzt auf einer Kaimauer, direkt am Mississippi in New Orleans. Schiffe, beladen mit Sand oder Getreide, gleiten vorbei. Der Süden Louisianas ist besonders betroffen, sagt die Direktorin der Umweltorganisation Healthy Gulf, weil die immer häufiger vorkommenden Hurricanes mit ihren Sturmfluten die Erosion beschleunigen.
4: Wir verlieren alle eineinhalb Tage Sumpfland in der Größe eines Fußballfeldes. Was heute noch Sumpf ist, könnte nächste Woche schon offenes Wasser sein. Viele Gemeinden sind auf das Marschland angewiesen, als Schutz vor einer Sturmflut. Die Bewohner sind wirklich gefährdet und sogar gezwungen umzuziehen.
1: Tatsächlich haben schon viele Menschen die Küsten von Louisiana verlassen. Viele mussten nach den verheerenden Schäden des Hurrikans Katrina im Jahr 2005 ihre Häuser zurücklassen und sind nie wieder zurückgekehrt. Auf der Isle de Jean-Charles, einer Insel mitten im Delta, leben nur noch vier indigene Familien. Die Mitglieder des biloxi chitimacha chokta stammes hatten seit acht oder neun Generationen auf der Insel gelebt. Auch vielen anderen Inselbewohnern steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Es klingt paradox, erklärt Cynthia Sartou, aber verantwortlich für den Landverlust sind häufig Schutzdeiche, weil sie den Sedimentnachschub verhindern.
3: The problem ist that in den 1940s
4: das Problem ist, dass die USA in den 40er Jahren angefangen haben, Deiche zu bauen, um die Ortschaften am Fluss zu schützen. Aber diese Deiche haben den natürlichen Fluss gestört und die Sedimentablagerung verhindert. Als das Land sich abgesenkt hat, war nichts da, um es zu ersetzen. Zusätzlich wurde damals die Öl- und Gasindustrie aufgebaut, mit Kanälen für die Schifffahrt und Pipelines. Durch diese Kanäle kommt Salzwasser in die Sümpfe und zerstört sie.
3: Das Salzwasser
1: lässt Bäume und Büsche absterben. Wurzeln, die sonst das Land zusammenhalten, fehlen. Dadurch ist das empfindliche Marschland der Erosion ausgesetzt und verschwindet. Gleichzeitig ist die Öl- und Gasindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig in Louisiana. Der Bundesstaat hat die höchste Dichte an Erdölraffinerien, mit erheblichen Auswirkungen auf Mensch und Natur. All diese Faktoren, die steigenden Meeresspiegel, die Absenkung des Landes, die Erosion, die Stürme und die industrielle Verschmutzung, zerstören nicht nur seltene Pflanzen und Tierarten, sondern sie bedrohen auch die Menschen und ihre Traditionen, beklagt die
4: Umweltschützerin. Die Kultur, die so viele Leute mit Louisiana verbinden, ist gefährdet. Die Cajuns leben von den Bayous. Sie fangen Fisch, Shrimps, Krabben und Langusten. Ihre Kultur ist mit den Bayous verwoben. Die Frage ist jetzt für viele dieser Fischer, wie lange können sie noch überleben? I'm going
3: down in Louisiana
5: Baby, behind the sun
1: Grün schillerndes Wasser, tiefhängende Bäume mit Unkraut überwucherte Uferböschungen. Die Bayous, so heißen die träge, dahinfließenden Wasserwege in Louisiana, waren einst für die Cajuns, die ersten französischen Siedler, die einzigen Verkehrswege in den schwer zugänglichen Sumpflandschaften. Je weiter man von New Orleans Richtung Süden fährt, desto sumpfiger wird es und desto weniger Bäume wachsen. Ungepflegte Holzhäuser auf Stelzen ragen in den hellblauen Himmel. Am Ufer dümpeln vereinzelt abgewrackte Fischerboote. Kaum eine Menschenseele ist zu sehen. Eine Brücke führt hinüber zu Grand Isle, einer vorgelagerten Düneninsel mit langem Sandstrand. Entlang der Hauptstraße eine Reihe von frisch gestrichenen Pfahlbauten. Daneben eine schmucke Holzkirche, ein Schnellrestaurant mit dem Namen Starfish, eine Tankstelle und ein Supermarkt. Tim Bradbury und seine Frau Jocelyn fahren mit ihrem Golfmobil zum Einkaufen. Der 62-jährige Bauunternehmer mit dem wettergegerbten Gesicht kennt die Insel in- und auswendig. Er ist hier geboren und aufgewachsen.
2: Ich erinnere mich, dass Grand Isle früher viel größer war. Das Marschland und der Strand waren viel breiter. Die älteren Leute hier hatten Blumen und Bäume in ihren Gärten. Im Frühling hat man die Blumen immer gerochen. Die Bäume waren so dicht, dass es darunter richtig dunkel war.
1: In einigen Jahrzehnten dürfte die Insel verschwunden sein. Verschluckt vom Meer, befürchtet der korpulente
2: Insulaner. Ich erwarte nicht, dass die Insel dann noch hier ist. Ich glaube, es wird nicht mal 50 Jahre dauern. 50 myself, but...
1: Deswegen lassen sich junge Leute hier nicht mehr nieder. Die älteren, alteingesessenen Inselbewohner allerdings können sich keinen anderen Wohnort vorstellen. Ich werde niemals weggehen, nicht in meinem Alter. Für mich gibt es nur Grand Isle, Louisiana und erst danach den Rest der Welt. Im Hafen im Norden der Insel haben mehrere Krabbenkutter festgemacht. An Land stapeln sich die rostigen Meter hoch. Pelikane sitzen auf dicken Holzpfählen und lauern auf ihre Beute. Das sogenannte Shrimping, sprich die Garnelenfischerei, hat im Süden Louisianas große Tradition. Aber seit der Ölkatastrophe Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im Jahr 2010 befindet sich die Fischerei in der Krise. Auf einem der Krabbenkutter macht sich ein junger Mann an den Netzen zu schaffen. Es ist ein warmer Frühlingstag, der Schweiß steht ihm auf der Stirn. Der Shrimpfang in Louisiana ist harte Arbeit, erzählt er.
5: Das
2: Geschäft stagniert seit drei Jahren, eigentlich schon seit der Ölkatastrophe. Das letzte Jahr ging noch, weil Benzin und Diesel billig waren. Aber seit Biden das Amt übernommen hat, steigen die Treibstoffpreise wieder.
1: Tim ist vietnamesisch-amerikanischer Herkunft und kommt aus einer Garnelenfischerdynastie. Sein Vater, sein Onkel und sein Bruder sind Fischer. Ein Viertel aller Garnelenfischer in dieser Region sind Vietnamesen. Sie sind in den 70er Jahren, nach dem Fall von Saigon, als Flüchtlinge in die USA gekommen. Der 38-Jährige arbeitet schon seit 20 Jahren als sogenannter Shrimper. Wir arbeiten eigentlich Tag und Nacht.
2: Wir fahren raus und arbeiten dann, wenn die Shrimps rauskommen. Wenn wir hören, dass es Shrimps gibt, fahren wir in den Golf bis zur Mündung des Mississippi River. Das sind so acht bis
1: zehn Stunden Fahrt. That's a good eight, ten hours drive. Tims hellblaues Boot heißt Brothers, benannt nach ihm und seinem Bruder. Der habe jetzt allerdings den Job an den Nagel gehängt, erzählt Tim. Zu mühsam und nicht lukrativ genug. Die Shrimp-Industrie im Südosten Louisianas steckt in der Krise. Dafür sind nicht zuletzt Umweltverschmutzung und Klimawandel verantwortlich. Shrimps verlieren ihren Lebensraum und sterben, vor allem in der sogenannten Todeszone im Golf von Mexiko. Diese Dead Zone liegt direkt vor der Mündung des Mississippi und ist ein riesiges, sauerstoffarmes und daher totes Gebiet. Verursacht durch Dünger und giftige Chemikalien, die der Fluss hier ins Meer geschwemmt hat.
5: As far as the dead zone you're talking about, uh, I'm, I'm assuming that part of that is
2: die Todeszone entsteht durch die Umweltverschmutzung und durch die Ölkatastrophe natürlich. Wir haben immer noch regelmäßig Ölklumpen im Netz. Deepwater Horizon hat große Auswirkungen auf uns. Es ist immer noch da, auch wenn die Leute nicht mehr darüber reden.
1: Trotz aller Widrigkeiten, kürzer werdenden Fangzeiten, fallenden Schwimmpreisen und großer Konkurrenz aus Asien will Tim jedoch Fischer bleiben. Das ist sein Leben und etwas anderes kann er sich nicht vorstellen.
2: Ich bin mein eigener Boss. Ich muss niemandem gehorchen. Körperlich ist es hart, aber vielleicht nicht so hart wie andere Jobs. Es ist ganz okay.
5: It's, it's okay I guess.
1: Zurück zur Umweltexpertin Cynthia Satu am Ufer des Mississippi River. Die Garnelen- und Austernfischer in der Region kämpfen ums Überleben, bestätigt sie. Wenn es so weitergeht, sterben sie aus. Dann müssen die Meeresfrüchte aus Asien importiert werden und die authentische kreolische oder Cajun-Küche von Louisiana kann nicht mehr auf einheimischen Fisch zurückgreifen.
4: Die Todeszone ist ein Riesenproblem. Die größte Herausforderung ist, dass sie nicht verursacht wird durch das, was hier passiert, sondern dass die Wurzel des Übels in der Landwirtschaft im Norden des Landes liegt. Und bislang gab es keine politischen Bestrebungen, diese Düngerverschmutzung zu reduzieren. Die Fischer sind von diesen Entwicklungen massiv betroffen, denn sie kalkulieren mit sehr kleinen Preisspannen.
1: Cynthia Sathou ist zwar keine gebürtige Südstaatlerin, aber sie wohnt schon seit 25 Jahren in New Orleans. Sie kann sich kaum vorstellen, irgendwo anders zu leben, erzählt sie. Auch wenn die vielen Tropenstürme sie regelmäßig in Angst und Schrecken versetzen. Vor allem in der vergangenen Saison mit ihren fünf oder sechs Stürmen hat sich die burschikose Frau ziemlich verletzlich gefühlt.
4: Ich hatte richtig Angst. Die meisten von uns waren ziemlich mitgenommen. Es gibt immer ein oder zwei Stürme im Jahr, aber dieses Jahr war es ein Sturm nach dem anderen. Das war wirklich ein Weckruf für viele Leute, dass sich die Dinge
3: ändern.
1: Dennoch hängen die Einheimischen an ihrer Stadt und das hat einen Grund. Norlands, wie die Locals sagen, ist berühmt für ein besonderes Lebensgefühl. Nicht umsonst wird die 400.000-Einwohner-Metropole auch The Big Easy genannt. Angelehnt an New Yorks Spitznamen The Big Apple, nur eben leichter, fröhlicher, ausgelassener. Im French Quarter mit seinen wunderschönen alten Kolonialvillen tummeln sich an jeder Ecke Musiker. Manchmal ganze Bands mit Saxophon, Trompete und Drums. Nur zehn Autominuten entfernt vom French Quarter ist der Lower Ninth Ward, einer der ärmsten Stadtteile von New Orleans. Hier wohnen überwiegend Afroamerikaner, die sich die teuren Mieten in der Innenstadt nicht leisten können. Wohnten, muss man sagen. Denn dieser neunte Stadtbezirk, der unter dem Meeresspiegel liegt, wurde von Hurricane Katrina gewissermaßen ausradiert. Als damals der Deich brach, lief das Viertel voll wie eine Badewanne. Die meisten Grundstücke hier sind unbebaut, von Unkraut überwucherte, leere Flächen. An der Wand einer Baracke steht in gelb-rot-weißen Lettern Burnells Lower Ninth Market. Burnell Cotland steckt seinen Kopf aus der Tür. Der Afroamerikaner hat hier vor 15 Jahren einen Mini-Supermarkt eröffnet.
0: Als ich mein Haus nach Katrina wieder aufgebaut hatte, ist mir aufgefallen, dass wir keinen Supermarkt im Viertel hatten. Der nächste Laden war über 5 Meilen entfernt. Wer kein Auto hatte, musste weit zum Supermarkt laufen. Das ist Wahnsinn. Daher habe ich mich entschieden, etwas dagegen zu tun.
1: Vor der Tür wummert eine Boombox. Drinnen riecht es intensiv nach Frittierfett. Auf den Regalen Chipstüten, Ketchupflaschen, Sardinen aus der Dose, Zahnpasta, Toilettenpapier. Burnell verkauft alles außer Alkohol.
0: Oh, we, we only place. Wir machen alles hier. Wir kochen der einzige Ort in diesem Viertel, wo man etwas essen kann. Man kann hier seine Haare schneiden lassen, Lebensmittel kaufen und Wäsche waschen und vielleicht haben sie die laute Musik beim Reinkommen bemerkt man kann hier sogar tanzen. So ist es seit 2005 das einzige Geschäft 2005 this is this is the only business.
1: Tatsächlich sind hinten im Laden Waschmaschinen und Trockner, gestiftet von der US-Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres. Auch andere Prominente haben seinen Laden schon besucht. Vergilbte Fotos an den Wänden zeigen Wesley Snipes, Alicia Keys und sogar Mark Zuckerberg. Zu Anfang hatte er nur eine Art Kiosk, erzählt der fröhliche Supermarktbesitzer.
0: This right here. Aus diesem kleinen Fenster habe ich jahrelang meine Lebensmittel verkauft. Ich hatte damals auch nicht genug Geld für Regale. Ich bin zum Baumarkt gefahren und habe Holz gekauft und die Regale selbst gebaut. Und hier, auf dieser Bank, habe ich geschlafen.
1: Nur wenige Häuser im Viertel sind wieder aufgebaut worden. Überall liegt Schutt und Unrat. Früher hatte er 48 Nachbarn in seiner Straße, heute nur noch drei, erzählt Burnell Cotlin. Die meisten Menschen denken, allen Leuten in New Orleans geht es gut, aber das stimmt nicht, beklagt er.
0: Wir sind nur zehn Minuten von der Bourbon Street entfernt und es ist fast wie in einem dritte Weltland. Katrina ist hier immer noch lebendig. Gegenüber war mal ein Kino, wir hatten Geschäfte, Banken, Restaurants, alles weg. Keiner ist zurückgekommen.
1: No one ever came back. Tatsächlich sind die Menschen hier, ähnlich wie die auf den vorgelagerten Inseln im Mississippi-Delta, die Leidtragenden des Klimawandels und seinen Folgen. Weil das vorgelagerte Marschland immer kleiner wird, gibt es kaum noch Schutz vor Sturmflut. Hurricane Katrina hat 2005 einen Vorgeschmack darauf gegeben, was zukünftig noch passieren könnte. Damals starben rund 1800 Menschen. Wochenlang gab es keinen Strom, nur Chaos, Zerstörung und Elend. Viele Bewohner sind bis heute traumatisiert. Wie zum Beispiel Kevin, der mit seiner Freundin vor Burnells Shop in der Sonne sitzt und raucht.
5: I went
0: ich habe Katrina überstanden. Ich musste evakuiert werden und den Weg durch das Wasser finden. Ich habe meine Wertsachen in ein Planschbecken gepackt. Das habe ich dann durch das Wasser geschoben, bis ich auf der Autobahn war und von dort im Hubschrauber.
1: Sein Haus ist nur ein paar Straßen weiter, erzählt Kevin und deutet die verlassene Straße hinab. Mehrmals hat die lokale Regierung ihm angeboten, sich woanders niederzulassen. Aber wegziehen ist keine Option für
0: Kevin. Es ist hart, sein Zuhause aufzugeben. Es ist schließlich das Einzige, das man kennt. Hoffentlich gibt es so einen Sturm nicht noch einmal. Aber wenn er passiert und ich ihn nochmal durchstehen muss, werde ich wieder dafür kämpfen, nach Hause zu kommen. I'm
5: still
1: um nicht nur die Sicherheit der Menschen an den Küsten von Louisiana zu gewährleisten, sondern auch die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt in den Sümpfen zu erhalten, arbeiten Umweltschützer und Wissenschaftler seit Jahrzehnten an Lösungen. Einer von ihnen ist Architekt und Flussexperte Inyaki Alday. Er forscht und lehrt an der Tulane University in New Orleans. An diesem Sonntagnachmittag sitzt der Schlanke mit 50er auf der beschaulichen Veranda seines Hauses im Garden District in New Orleans. Das Problem ist, sagt der Spanier nachdenklich, dass der Mensch versucht, mit Deichen und Pumpen die Wassermassen zu beherrschen. Aber das wird auf Dauer nicht funktionieren, sagt er. Und wenn, dann nur für einen Teil der Bevölkerung.
4: New Orleans, is like a fort. New Orleans
5: ist eine Festung. Sie ist umgeben von Wellen und Deichen. Die Ortschaften außerhalb von New Orleans müssen regelmäßig evakuiert werden.
1: Deiche sind Hoffnung und Problem in einem, erklärt der Wissenschaftler. Einerseits schützen Deiche die Menschen vor Hochwasser, andererseits richten sie auf Dauer Schaden an. Denn sie halten nicht nur das Wasser ab, sondern auch den Sedimentnachschub aus dem Fluss. Dadurch kann kein neues Land entstehen. Auch durch das ununterbrochene Auspumpen wird das natürliche Gleichgewicht gestört, erklärt Inyaki Aldai. Sümpfe und Marschen trocknen aus. Suddenly the,
4: the swamps and the marshes wir lösen das Problem der
5: Überflutung, weil wir das Wasser einfach herauspumpen. Aber weil wir so viel pumpen, dringt das Wasser nicht mehr in den Sumpf ein. Und das Terrain ändert sich. Das Marschland trocknet aus, Hohlräume entstehen und wir beginnen zu
1: sinken. Eine Lösung ist, dem Fluss wieder mehr Raum zu geben und die natürlichen Überflutungszyklen wiederherzustellen. Straßen zum Beispiel so zu bauen, dass das Wasser bei Überspülung versickert. Häuser auf Stützen zu bauen, sodass das Hochwasser einfach unter ihnen durchfließt, schlägt der Architekt vor.
4: Wir
5: müssen verstehen, wie wir mit Wasser leben. Wir müssen aufhören zu denken, dass wir immer in Trockenheit leben. Lasst uns doch die Parks und Straßen überfluten.
0: Sie müssen
4: nur so gestaltet werden, dass bei Flut kein Schaden entsteht. Nach der Flut wird die Natur blühen.
1: Die Umweltschützerin Cynthia Sathu ist der gleichen Meinung. Die Flusslandschaft muss außerdem renaturiert werden, fordert sie. Mit Hilfe von künstlichen Nebenflüssen, die nährstoffreiche Sedimente transportieren, um nach und nach wieder Land aufzuschütten und Vögeln, Fischen und Amphibien ihren Lebensraum zurückzugeben. We
4: wir brauchen dringend Küsten- und Sumpfrenaturierungsprojekte. Unsere große Hoffnung sind Umleitungen mit Süßwasser. Die schaden dann aber wieder Austern, Garnelen und allem, was im Salzwasser lebt. Und die sichern das Überleben der Menschen in den Bajus.
1: Rely on to survive. Die lokale Regierung des Bundesstaats Louisiana hat gemeinsam mit Umweltorganisationen und Universitäten bereits zwei solcher Renaturierungsprojekte ins Leben gerufen. 2005 wurde die Coastal Protection and Restoration Authority, die Behörde für Küstenschutz und Wiederherstellung, gegründet, die den Hochwasser- und Feuchtgebieteschutz koordiniert. Wenn wir nicht handeln, ist die Stadt New Orleans in ein paar Jahrzehnten eine Insel, sagt Cynthia Sartou. Schließlich produzieren wir die Treibhausgase, die die Meeresspiegel steigen und die extremen Stürme entstehen lassen.
3: We are the and the gases that are us.
1: Was die Zukunft angeht, ist die Naturschützerin vorsichtig optimistisch. Eine vollständige Rettung des Deltas wird es nicht geben. Die zukünftigen Veränderungen, sagt sie, müsse man so gestalten, dass sie für Natur und Mensch erträglich sind. Dabei zählt sie auf die neue US-Regierung.
3: Wir
4: hoffen, dass die Biden-Regierung eine konsequente Klimapolitik gewährleistet. Wir müssen einen Übergang hinbekommen. Menschen aus Gemeinden, die umgesiedelt werden, müssen umgelernt werden. Sie brauchen neue Arbeitsplätze und einen Wirtschaftsmotor.
1: Zurück zum waghalsigen Flug in der Chesna über das Mississippi-Delta. Die alte Propellermaschine hat durchgehalten. Nach knapp zwei Stunden Flug setzt sie mit einem Rums auf der holprigen Landepiste auf. Für Pilot Lyle Panepinto war dies ein Flug wie jeder andere. Er nimmt den Kopfhörer ab, löst den Anschnallgurt und klettert aus dem Mini-Flugzeug. Dass das Land unter ihm peu à peu verschwindet, scheint den etwas schrulligen Südstaatler nicht besonders zu belasten.
3: Ich
2: glaube, die meisten Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind, lieben das Leben hier. Sie leben von der Meeresfrüchteindustrie. Sie werden für immer hier sein.
1: Die Menschen im Mississippi-Delta sind gezwungen, sich den Veränderungen ihres Lebensraums anzupassen. Viele hoffen, dass das Überleben in den Siedlungen des Deltas zumindest noch für die nächsten 50 bis 100 Jahre gesichert ist. Was danach passiert, will sich hier niemand ausmalen. SWR 2 Wissen
2: Der Süden Louisianas versinkt im Meer. Autorin und Sprecherin Claudia Sarre. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2021.
4: SWR 2 Wissen